Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня понедельник, 28 августа. Вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR 88FM или выходите на веб-сайт радиостанции www.jr.com.au. Вы можете нас слушать в прямом эфире, а также в разделе «Подкаст» каждая из наших передач буквально на следующий день после эфира появляется в этом разделе, и вы можете прослушать любую из наших предыдущих передач. Я очень рад, что сегодня со мной в студии Володя Цивлин. Володя, привет! Добрый вечер всем! И с нами на телефонной линии Леонид Шварцман. Леня, здравствуйте! Добрый вечер, дорогие радиослушатели, друзья в студии. Ну что ж, друзья, трудно поверить, что конец августа, я не знаю, я как это... Конец зимы. Конец зимы, следующая передача, мы уже в весне будем как да. будто. Хотя у нас сегодня в Мельбурне как весенний день, теплый, приятный. И деревья распускаются. Распускаются, да. солнце, вчера, сегодня, не знаю, или мы... В нашем городе сейчас или не в нашем. Но неважно, дело идет на улучшение, поэтому мы как бы э, очень рады э, этому изменению. И с нетерпением, я лично с нетерпением жду лета. Для меня все остальные времена года это вообще не серьезно. Э, у меня должно быть светло, жарко, э, темно, темно становиться поздно и так далее, и так далее. Поэтому я с нетерпением жду этого времени года. Хотя, честно сказать, я не очень хочу как бы все, все событие как бы, чтобы оно сильно спешило, потому что что-то слишком быстро все происходит. Вот мы только говорили, что начинается Новый год, мы начали наш год в эфире, а сейчас уже конец августа, еще несколько месяцев, и мы пойдем на заслуженный отпуск. Вот, не знаю, как вы, я с нетерпением жду этого отпуска. Вот, ну, anyway, до этого еще далеко. А, давайте а, все-таки поговорим, что происходит в нашем интересном мире а, за, за последнюю неделю. И, как всегда, масса событий. А, просто масса. И все одно событие интереснее другого. Ну что ж, вопрос номер один. Что с Пригожином? Да. Вот тут вопрос. Ну, это мы можем дискуссировать. Давайте конечно. дискуссировать. Мы... Сегодня да, даже... Да. Вы знаете, сегодня да. есть такая очень популярная э, радиостанция 3W, наверное, да. одна из самых популярных радиостанций э, по рейтингу в Австралии. И у них есть такой сегмент каждый понедельник и пятницу. Mm -hmm. В понедельник они говорят, что люди звонят и говорят, что они предполагают произойдет между понедельником и пятницей. Mm -hmm. Если человек, который дает какие-то там свои предположения, что может произойти, выигрывает 500 долларов в пятницу. Mm -hmm. Хорошенькая такая игра. Uh, у них есть спонсор, uh, по-моему, компания, которая делает шторы, uh, yeah. Blinds, Blinds Australia, ну, неважно, как называется компания. Они не наши спонсоры, поэтому мы не обязательно четко должны называть их не имя. Вот. И такое мероприятие. Всегда ажиотаж людей звонить, и люди рассказывают какие-то... Ну, все. То есть, очень часто там предсказывают, что будет с футбольной командой, какого тренера поменяют, кто выиграет и так далее. Но иногда бывают такие более забавные. Один из звонков был сегодня, что между сегодняшним днем и пятницей 
будет пресс-конференция, на которой вдруг появится Пригожин. Правда, женщина не могла выговорить имя Пригожин. Она очень пыталась. И два ведущих, наверное, лучших ведущих, которые есть, это Росс и Раз на утренней передаче на 3W. Они тоже не совсем могли выговорить слово Пригожин. Хочу вам сказать, что я тоже не всегда могу аккуратно выговорить слово Пригожин, но я уже научился, поскольку сейчас нужно помнить это имя. И она сказала, что в течение этих нескольких дней на пресс-конференции появится господин Пригожин. Давайте вот я спрошу Володю Цивлина. Володя, что ты думаешь, появится в течение... То есть она может выиграть 500 долларов. Вот, поэтому... Не появится. Не появится. В течение недели или ты считаешь, его нету? Вообще нет, потому что уже... Да, уже официально объявили, что... Он погиб. Но уже. это объявил кто? Ну, российская. Ну, все. Но они знают. Не-не, они, они то знают, но говорят ли они правду? Ну, уже мемориалы там по всей России появились в память о нем. Хорошо, да, все. Да, Значит, да. вот Володя Цивлин в студии, друзья, сказал, что не, не появится не Пригожин. Леня Шварцман, что вы думаете? Не появится. Вы тоже считаете, что его уже нет живых? Нет. Да, я прочитал, наверное, вы тоже прочитали заявление Пескова. И он выразил, правда, когда Путин выражал соболезнования, так он назвал, не называл кого, а соболезнования семьям погибших. Но правда было такое сообщение, что э, пока, есть доказательства, что э, погиб Пригожин в том числе. Но мало чего. Правда, Мали, вот государство Мали такое есть в Африке, Ясно. там какой-то представитель заявил, что ничего подобного, он у нас. Ну, смотрите, я хочу сказать, поскольку э, наши радиослушатели нас, я, я узнаю, что слушают регулярно, я хочу сказать, что э, несмотря на то, что Лени Бондаря сегодня нету в студии, он просил выразить свое извинение, что он сегодня не сможет присутствовать, э, но по дороге сюда в студию я с ним говорил по телефону, и Леня тоже, я спросил такой вопрос, мол, жив ли Пригожин, поскольку Леня очень глубоко входит в во все детали того, что сейчас там происходит, он тоже сказал, что по его мнению, а он тоже, он, он уже не с нами, он уже в лучшем мире, в ином мире, да, не знаю ли он лучше, но он не с нами. А, хотя Леня добавил и попросил тоже это передать, что он считает, что даже если он был бы еще живой, и есть живой, и появится, то есть он вообще сейчас уже ноль, то есть он то есть даже если он появится, он уже как бы ноль. Смотрите, мое мнение, мое мнение, что его тоже нет живых. Я тоже думаю, что господин Путин, хотя а, мне один из моих приятелей прислал какое-то старое интервью господина Путина, а, где его спросили, а, или он злопамятный, или он, или он не забывает обиды и так далее. Он сказал, что он не злопамятный, и все, и в общем, единственное, что он не, не, как бы не прощает а, это предательство. Вот О, и тут я мне сразу показал, смотрите, очень да. хорошенький кусочек интервью, действительно, а, все, все так, то есть это было предательство, и он ну, не злопамятный, но да. что-то нужно было сделать, да. и сделал очень четко. Да, да. Давайте, может, я расскажу свое мнение, как события развернутся в ближайшие 2-3 недели. Потому что как когда... будет. Да. Когда... Я единственное, извини, да. я хочу добавить вот что, что а, до того, что американская какая-то разведка да. и все эти мансесы, они заявили, что нет, нет, а, самолет не был сбит с земли, это да. не было ракеты, все. 
в день, что сбился самолет, первое, что я сказал, что они взлетели вместе с бомбой. Да, да. Я это сказал до того, что там все эти большие специалисты разбирались и доказывали. Потому что я прекрасно понимаю все, что там происходит. С Москвы да. частный борт вылетел с отдельной части Домодедового да. аэропорта и не приземлился, потому что на борту все было обеспечено заранее, да. что все было успешно. Так, я вам расскажу, что когда Пригожин совершил свой мятеж, Потом мы сказали, что он уже не жилец. Он не жилец. Все. Кстати, он мы это сказали жилец. в этой студии. Да. Он не жилец. И, и когда он может протянуть неделю, две, месяц, два, но он протянул два месяца. Это я, много. честно, вот мое мнение, да. видишь, ты говоришь, это много, да? Вот мое мнение, я думал, что это протянется, может быть, даже год-два. Да, ну... Потому что что спешит-то, да? Но, видно, он был да. опасным штымпом. Но не только опасным штымпом. Не забывай, что когда он делал свой мятеж, по ходу движения... Он сбил, по-моему, 4 или 5 вертолетов uh -huh. и самолет. Uh -huh. И погибло 15 человек э, военных. Но все-таки э, господин Шойгу, я думаю, это запомнил. Запомнил. Да. И, э, может, Путин... Пу да, и Кадыров да. Но Путин сказал, что он не имеет никакого отношения. И господин Лукашенко тоже его спросил. Сказал, Путин, ну, не будет это делать, никакого отношения не имеет. Но, может, Путин и не имеет. Но если Шойгу спросил, ну, как ты, Владимирович, стоит его брать? Он сказал, да. Давай его, да, да, прибираем. И сюжет будет такой, по, по моему мнению. Значит, будет расследование, идет расследование. Потом выяснится что на борту была бомба заложена. Mm -hmm. Кто заложил? Один из работников аэропорта, завербованный украинской разведкой. Сто процентов. Так, заложил бомбу. Правильно. Вот это. И вот это органы на, доблестные российские найдут этого товарища, который да. заложил бомбу. И он окажется очень близким другом президента Украины. Да, близким... К, Соратником. Да, к, 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 к украинскому правительству. И, возможно, чтобы он мог не говорил, ему устроить эксцидент, и он случайно умрет. Да-да, по дороге, по дороге на слушание будет какая-то автокатастрофа. случайно умрет, и все. И тогда потом выступит заявлением, что вот следствие доказало, что товарищ завербованный украинская разведка совершил этот подлый акт, подложил бомбу в самолет и погубил все руководство Вагнера. То есть этим ударом Господин Путин решил очень много проблем. Во-первых, Вагнер обезглавлен. Во-вторых, эти все, кто остались бойцы Вагнера, теперь он, по-моему, издал приказ, что они должны подписать с Министерством обороны контракт, да, да, договор, контракт, договор. Да. А если они не подпишут, то навряд ли будет место в России. Они должны будут ехать в Африку, потому что там есть часть вагнеровцев в нескольких странах африканских. Но Проблема в том, что нет руководства организации. И погиб Пригожин, погиб его заместитель, командир, погиб человек, который отвечал за деловые связи. То есть все, кому, да, все, да. все кто должен был быть погибли, все погибли. То Жалко, все... погибло Стердеса ни за что. И экипаж самолета два человека. Да, Но три в России, человека. Да, в России не считают людей это так, мелочи. Вот. Да, что там три человека, что... там можно подумать, тут, тут таких э, козырей, как бы... Мы подождем неделю, две, три, и послушаем, что скажет нам официальное. Ну, официальное, я думаю, будет точно вот да. по, по твоему сценарию. Да. То есть сценарий уже расписан, я уверен, что абсолютно точно ты правильно все сказал, да. что вот и, и это был очень большой соратник там, президента Зеленского, ну, сейчас Зеленского не любят тоже. Да. А, и все, и все будет понятно, и все, и все поверят в это. Ну, и самое интересное... Да. 
Несколько таких, это, ну, в смысле, дополнений к тому, что... Во-первых, это случилось ровно через два месяца после этого мятежа, так, который он организовал, 23-го. Леня, но он, видно, очень такой человек, который любит соблюдать традицию. Он отмечает неделю, месяц, два, год и так далее. То есть он четко. Да, и вы говорите, что Путин не давал. Ну, он мог, как обычно, там где-то я такое высказывание слышал, Путин мог только спросить. Он что, еще живой? Это было достаточное указание для того, чтобы... Это очень хорошее указание. Он еще живой, в самом деле. Действительно, даже я бы удивился. Неужели он еще живой? Это прямо... Вот, поэтому... Высказывание Путина о нем, между прочим. Довольно интересное высказывание. Он сказал после гибели. Он был талантливый человек, который достиг необходимых для России э, результатов, имеется в виду там в войне с Украиной, так считает Путин, но э, совершил ошибку, имея в виду вот этот мятеж, вот такое высказывание Путина об этом. Я думаю, что его основная ошибка была в том, что он что-то сделал против Путина. И это уже все, то есть это он просто не... Там, там нужно было идти с ним в ногу или, э, или, в или, или остаться жить в Африке. И я просто не могу понять, что происходит с этими людьми, почему они все сами себя под... бросают в огонь. Он потерял бдительность за два месяца. Но, ну как потерял? То есть он просто он как ослеп. Он не просто потерял бдительность, зная, с кем он имеет дело. Но он имел с ним митинг до этого, и там он к его Он его там хотел хлопнуть на этом чайпите. Обвинения сняты. Он его хотел хлопнуть на этом чайпите. Просто тот, знаете, как когда мама не хотела, умерла от того, что ела грибы, а почему же она синяя, потому что не хотела есть грибы. Так это точно из этой же оперы. Он ему сделал чай, тот просто не хотел, видно, пить. Потому что закончил бы с ним намного раньше. Но потом получилось, что все не так. Ну, вообще какое-то непонятное все, что происходит. Но это страна, вообще Россия страна, в которой сбивают самолеты внутри страны. Вот таких дополнений к этому насчет Пригожина. Это первое, что три варианта рассматривается э, вот сбитие этого самолета. Первый это с земли ракетой. Второй вариант это самолета тоже ракетой. Но есть еще такое высказывание, что действительно перед вылетом как всегда он проверял все нормально. И даже собаки были привлечены для того, чтобы искать мины или там какие-то там заложенные взрывчатки и так далее. У собаки Но... была простуда, Леня. У собаки да. была простуда. Нос был забит, она что-то не нанюхала. Да, возможно, ванули. Но есть такое, кто-то где-то какая-то вот, просочилась такая вот информация, что перед самым уже закрытием дверей они попросили вино принести, им занести туда э, коробку вина. И в этой коробке <смех>, вина была, <смех> была взрывчатка. Ну, это никогда, наверное, никто никогда не узнает. Не, Леня, я думаю, что в вине ничего не было. В вине действительно было хорошее вино. Я уверен, там ему не пожалели хорошее, дорогое вино. Шампанское. А... 
Да, шампанское вино, все было правдиво, потому что бомба давно была запакована в багажное отделение, и все было рассчитано, в какую да. минуту кто нажмет кнопку и что произойдет с этим самолетом. И с ракетой маловероятно, потому что должны быть свидетели. Угу. Когда Конечно. ракету запускают, несколько человек должны знать об этом. А когда бомба, может, один человек только да. знать. Подложил туда в чемоданчик да. бомбу, занес на, да. на, на борт самолета, и тем более это частный... Э, частный бор, частный лайнер, и без всяких проблем, мне кажется, можно было организовать такую небольшую ну, бомбочку. Вот, э, еще дополнение к этому Пригожина. Многие считают, что вот, этот, э, вот это, это убийство его, безусловно, не без участия и разрешения Путина, э, порождает э, протестное движение против Путина и э, создает такую, э, как вам сказать, рейтинг Путина понижается и больше протестных таких против него. То есть идет разборки, это может ослабить Россию, и это может отразиться положительно на э, Украин, э, войну с Украиной. То есть э, Украина в этом случае выигрывает. Вот такое мнение вот, высказывают многие политологи. Я не знаю, как ваше мнение, но я думаю, что где-то в этом есть доля смысла. Леня, я хочу сказать, что Россия за последние два года научилась, как подавлять протесты. Угу. Поэтому, если протесты возникнут в России, они будут подавлены. Да. И... Я хочу сказать, что, знаете, как умом Россию не понять. Да, я не могу вообще понять, что происходит, учитывая, что мы живем не во время Второй мировой войны, мы не живем во время Первой мировой войны. Мы живем в мире, где доступ при желании в центре Москвы или в любой деревне, доступ к любой информации благодаря интернету. И несмотря на то, что я уверен, что правительство Российской Федерации было, делало бы все возможное, как бы, чтобы немного сжимать эту информацию, но она доступна, если кто-то хочет ее получить. И несмотря на это... Несмотря на это, сегодня рейтинг а, господина Путина довольно высокий, и многие, многие люди искренне высказывают поддержку в его адрес. То есть я понимаю, что очень многие это высказывают благодаря тому, что ужасно боятся. И спокойнее подсказать, да. что да, мы поддерживаем, там тихенько у себя дома на кухне, может быть, там нашептать своей жене или мужу, там, что ужас, что будет дальше и так далее. Но, в общем, посмотрите, что происходит. У него действительно громадная поддержка. Это непонятно еще по одной причине, что даже если Россия закроет все новостные каналы на, угу. на интернете, весь YouTube заблокирует, есть же VPN. Абсолютно. В России любой человек может через VPN подсоединиться к любому серверу да. в 94 странах мира. Да. И смотреть. И смотреть. смотреть Володь, ну, пока что на сегодняшний день они ничего не блокируют. А, не блок... Есть доступ, да, пожалуйста. Да, да. Вот это очень странно. И я не понимаю, почему, ну, почему не взять альтернативное мнение? Почему не послушать альтернативное мнение? Потому что мнение такое, что э, очень э, э, очень э, пропаганда настолько забивает мозги, что а, просто к люди, сожалению, люди на... очень склонны к этому. Нам не понять, живя в свободном обществе, как э, живет общество, которое находится под э, авторитарным режимом. Хорошо. Мы давно уехали. Да, Володь, но я тогда не могу так же и понять, как живет общество в той же Америке, Канаде или Австралии, 
где в Израиле, где живут наши русскоязычные люди. И многие из них, я не говорю все, да, безусловно, да. но есть процент населения, которые... Подвержены русской пропаганде. Подвержены и, и считают а, а, как бы мнение и действия российского правительства правильным. Но они не смотрят альтернативное мнение, Рома. Они смотрят одно мнение, и все. Если но, ты не смотришь альтернативное но это, мнение... Это же просто смешно. То есть ты живешь в мире... Опять же, это люди... Мы не говорим там Джон Браун, да, который живет в Коллингвуде, и он не очень четко понимает, что там происходит в бывшем Советском Союзе или в сегодняшней России. Что там все коруп... полностью все коррапт, и полностью... Андеконтрол, и все подделано. Сегодня нравится группа Вагнер. Они прекрасные ребята, номер один. Потом их не лидер Пригожин, никому не нужен, вдруг самолет взрывается. Упал, все, ужас, все выражают ему соболезнования. И сами там 24 часа до этого подложили бомбу. И так далее, и так далее. Я понимаю, что Джон, Джон Браун это не понять. Ну, невозможно это понять. Но как не понимает Миша Хаймович а, с Элвуда, а, о том, что все очень четко. Ну, плюс 2 плюс 2 равно 4. Но он не смотрит другие мнения, он смотрит одно мнение. Как вот, Путина мнение да. Путина, Путина. Или Первого канала, Первого канала. или канала Второго Россия, Россия да, или да, что-то да, в этом да. роде. Это, это объяснимо. Не... Слушайте, не сейчас смотрите. опять верну... возвращается, они решили немножко радовать народ, возвращается передача на Первом канале «Давайте поженимся». Ребята, а -а -а. смотрите «Давай поженимся». Намного более приятно и веселее, чем смотреть это, это безумие, где тебе постоянно говорят все, как все... А, какие они молодцы и как все остальные плохие. А теперь просто в открытую, это стало такое популярное слово, нацисты. Да. То есть все нацисты. То есть все сейчас, все идет у нацистов. И самое интересное, что Миша Хаймович Селвуда тоже говорит, что они нацисты. Это же полностью какой-то, знаете, как в сумасшедшем доме. То есть или это так, или нет. То есть Миша... Странно, странно. Вот, вот это к странно, сожалению. но это так. Да. Это да. странно, но это так. А, друзья мои, я не знаю, мне кажется, что мы очень много сразу да, да, информации мы... вылили, поэтому давайте сделаем музыкальную паузу. Очень про Пригожина. Про, про, про Пригожина. Есть такая песня у Елены Ваньки, хотя она тоже сейчас не совсем в по теме, но неважно. Ладно, включим ее, а, потому что слова хорошие. Молчи. То есть очень, очень хорошие слова. Читаем по слогам, внимательно и удумчиво Нам роли раздают специальные обученные Читаем по ролям и помним про учителя А после запятых не надо говорить, молчим А после запятых не надо говорить, молчим Уходят корабли на парусах разорванных, так на мели стоят, оно еще в позорнее, он якоре на кого морской устав не выучил, и мне не надо говорить сейчас. С лица воды не пить, 
Дорогие радиослушатели, вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR88FM. Мы продолжаем наш эфир. И э, смотрите, мы первую как бы минут 20 посвятили господину Пригожину, но давайте сейчас, может быть, да. э, просто поговорим о том, что происходит сейчас на поле, поле боя да. э, в Украине, потому что это, это более как бы важная ситуация, и э, сильных как бы изменений за последнюю неделю мы не наблюдаем, кроме того, что, как я понимаю, появились самолеты, и что-то началось, какое-то движение. Ну, пока еще не появились, они пока ну, вот, вот, обещают. Вот, но, вот, вот. Но, к сожалению, вот тоже плохая новость Украины, что погибли три пилота. Три пилота. Три летчика, и, кстати, очень опытные летчики. Mm -hmm. Один из погибших налетал более 500 часов в боевых вылетах. Это, это очень много. 
И все они в звании, это майор Вячеслав Минко, майор Сергей Проказин, капитан Андрей Пильщиков. И они надеялись, что они будут летать на F-16, когда западные страны передадут эти самолеты Украине. Они готовились тренироваться на F-16, но, к сожалению, они столкнулись. Во-первых, два самолета, учебных самолета, и зашло крушение, трое человек погибло. Ужасно. То есть это, конечно, потеря для Украины, потому что каждый летчик это... Очень... На вес золота. Да, на вес золота. Особенно да. их тренировали для новых самолетов, да. которые ожидают получить. Да, и он лоббировал передачу Украине самолетов F-16. Кто один из этих летчиков? Да, да, да этот господин Андрей Пильщиков. Он, его была кличка Джус активно лоббировал передачу Украине самолетов 16. В интервью Вашингтон Пост, Financial Times, CNN, Fox News, BBC News он призвал западных партнеров предоставить ВСУ самолет. Он хорошо говорил по-английски. -украй... По по он, наверное, учился где-то на Западе. К сожалению, эм, они погибли. Это потери для Украины. Бесспорно, это потери Безусловно, для, да. для Украины. Да, но и как бы больших изменений на полях боя тоже не, не, ну, про, не происходит. Украина сейчас прорывается, хочет прорваться к Мариуполю да. и разделить э, захваченную территорию на две части. Если они прорвутся к Мариуполю, к Азовскому морю, то они прорвут снабжение из Крыма, группировка, которая будет правее этого коридора. То есть получится, что вся группировка российских войск будет разорвана на две части, и снабжение между ними будет нарушено, и Украина сможет, возможно, наступать более свободно, более свободно и освобождать захваченные территории. Это у них как бы такой план, и они стремятся его осуществить. Удастся им это или нет, это покажет время. Еще глава разведки Украины, господин Буданов, заявил, что много пленных российских сдаются добровольно, что это, это хорошо для них, потому что это увеличит как бы, обменный фонд. Они конечно. имеют больше пленных, могут менять на украинцев. Но он сказал, что у них, конечно, по сравнению с Россией, очень маленький обменный фонд, потому что в начале войны Россия захватила очень много заложников. Заложников, да. И сейчас у них больше людей захваченных украинцев, чем Украины захвачено русских. То есть он сказал, что догнать эти цифры мы не сможем, но мы будем стараться использовать всех пленных для обмена наших граждан. Это... И вот то, что говорил да, о том... Да, да, Где-то я... я извиняюсь, Роман да, Володя. Да. Есть такое сообщение, что вот... 50 скрутили своего командира взвода, э, российские военные, и связали его, и 50 человек сдались в плен Украине. Вот такие даже есть. То есть э, такие мотивы российские, вот настроение такая, вот, у российских войск, конечно, не такое эмоциональное, не такое повышенное, как у Украины, которая защищает свою э, родину, свою землю, своих людей и так далее. Вот такая вот. Такое я прочитал. Я, наверное, так и было. Я так думаю, что так и есть. Ну, будем, будем надеяться, что так и есть, потому что это увеличит еще фонд обмена для возврата украинских граждан. Безусловно. Да, да, да. из российского плена.
хороший термин фонд обмена. Да, ну так, так называют они, так называют фонд обмена. И вот э, еще было сообщение, самое сложное, линия обороны россиян взломлена. Э, украинские военные смогли прорвать самую сложную линию обороны россиян в южной части страны. И теперь могут ускорить темпы наступления. Мы не остановимся на настигнутом. Далее у нас Бердянск и больше. Mm -hmm. Я сразу дал понять бойцам, что наша цель не Работина, а Азовское море, заявил один из командиров э, э, украинских войск. Это на Бердянск, да? Да, да, mm -hmm. потому что если они пройдут дальше, то они смогут э, разделить, разделить э, захваченную территорию на две части. Офицер не сомневается в том, что дальнейшее продвижение будет более быстрым, Вместе с тем сообщил, что в самом Работино, это которое село они захватили, от которого до Бердянска около сотни километров, еще два дома находятся под контролем россиян. То есть еще не полностью захвачено. Но если это им удастся, то комбат утверждает, что УСУ вошли на территорию, где находились только российские толовики. И намекнул, что их оборону прорвать будет несложно. То есть планы такие, чтобы выйти к Азовскому морю. Насколько это удастся, мы не знаем. Мы не знаем. Ну, время покажет, да. потому что для этого много чего должно еще произойти. Но, тем не менее, Украина продолжает как бы атаковать дронами Москву. Большого ущерба это не приносит, но это приносит сумятицу. Сумятицу в жизни Москвы. Потому что беспилотники, которые прилетают к Москве, их надо уничтожить. Но в то же время... Они нарушают режим работы, нормальный mm. режим работы. Включая, по-моему, аэропорт, да. со пару дней да. тому назад было. Экстренная служба работает на месте происшествия. Написал на своем телеграм-канале один из... Э, Сергей, а, Сергей Собянин написал. Известно, что в столице России ночью 28 августа, то есть это в эту ночь, временно закрывали на прием и вылез самолеты аэропорты Внукова и Домодедова. То есть... Это, это серьезно, да, когда в Москве такие, такой да, важный аэропорт. Это вносит сумятицу, это дает понять, что Украина не останавливается на то, для того, чтобы нарушить раб, нормальную работу э, жизни в Москве. Э, также в Курской области, в Брянской области сбили двух беспилотников. То есть, наверное, Украина сейчас много беспилотников, они их запускают во все стороны. Есть лишние. Да. И в Курской области тоже э, атаковали дронами аэродром в Курской области. То есть э, маленькие такие победы, мы будем говорить, маленькие победы Украины, которые как бы раздражают Россию. Но крупных побед, побед пока еще нет. Дадим почувствовать россиянам, что война это не, не где-то там да, известно да. где, а у них это тоже... Они приносят ее ближе, ближе к, к, Дом, к, к дому, дому, к дому. И это очень, это очень важно, безусловно, да, мне кажется, это очень важно. Психологически важно 100%. Да, для, для населения России, чтобы они это знали. Чтобы, то есть, э, если они защищены физически, чтобы, то они не защищены эмоционально от да. этого, потому что они видят, видят следствие войны у себя дома. И в этом задача этих всех дронов. Да, а бомбили, по-моему, еще и Одессу снова. 
Да, к сожалению, буквально несколько дней тому назад, вот даже моя жена говорила своей подругой с Одессы, по-моему, это было в четверг вечером по нашему времени, она сказала, что вечер до этого, то есть в среду, получается, бомбили Одессу и довольно, довольно сильно бомбили. Ну, опять же, мы как бы обращаем внимание на определенные города, то есть понятно, что это происходит везде, и действительно опасность для жителей Украины очень большая, и очень страшно вообще представить вот нам здесь, сидящим в студии в Мельбурне, в Австралии, что жить под таким стрессом и уже больше, уже полтора года, то есть это люди живут под этим стрессом полтора года. Это, это безумно. Это абсолютно безумно. И мы не знаем, какие последствия тоже будут а, с этими людьми. Слушайте, это нервы, это... Говорят же, что все болезни только от нервов. Поэтому, в общем, мы не знаем, мы действительно не знаем последствия, которые ждут людей после такого стрессового периода. И это не короткий стрессовый период. И, к сожалению, Россия будет заинтересована продолжать эту войну 100%. еще как минимум год, год до выборов э, президента Соединенных Штатов. Потому что они надеются, есть Какого президента, который сейчас в тюрьму пойдет? Нет, это, нет, это... нет, нового президента. Если республиканцы победят, угу. то они надеются на сокращение помощи Украины угу. от Соединенных Штатов. Ну, да. Поэтому их задача сейчас протянуть еще год, продержаться год, а там, если в Соединенных Штатах будет республиканское правительство, оно может сократить поставки вооружения в, в Украину. Да. Мы говорили об Одессе, несмотря на... Вот есть сообщение такое, что несмотря на выход России из зерновой сделки, так называемой, вот где-то на прошлой неделе, вот за эти две недели последние, два корабля с загруженным зерном вышли из Одессы и вышли поставка в Африку и в Южную Америку тоже пошла вот это зерно а, украинское. Да. И важно, что Россия ничего не, не предпринимает против этих кораблей. Это тоже да. важно. Ну вот в этом смысле очень интересно высказывание Эрдогана. Вы знаете, 23-го числа было День независимости Изра... День независимости Украины. Украины. Да, и Эрдоган направил, поздравил Зеленского и украинский народ с Днем независимости Украины и заявил, что Турция никогда не признает аннексию Крыма России. Ну, понятно, там же он сказал, там живут наши тюркские татары. Это наши родственники. И заявил также, что Турция поддерживает территориальную целостность Украины и призвал Россию немедленно прекратить эту братоубийственную войну, которая наносит ущерб всему миру. Вот такое вот заявление. Значит, Эрдоган вот смелее становится вот на фоне того, что сейчас происходит в России вот с Пригожиным и так далее. Или он чувствует себя как член НАТО, наверное. Ну, во всяком случае, не каждый руководитель сейчас такое заявляет, даже из Европейского Союза. 
Вот такой вот. Это мы коснулись вот вопроса Одессы и Крыма. Вот такое вот заявление Эрдогана. Я считаю, что это довольно смелое, хорошее заявление. Ну, мы же, по-моему, в наших, нашей студии неоднократно говорили, что Эрдоган очень такой хитрый политик, и он как бы подыгрывает везде и как... Да, он хочет со всеми иметь хорошие отношения. О, ему важно иметь со всеми хорошие отношения и выглядит, что он как бы и вашими, и нашими, как бы он, он человек мира. Да-да-да, он такой как, как бы человек мира. Не знаю, насколько он человек мира, но, опять же, кто знает, кто знает. Ну что ж, я думаю, мы сделаем еще одну небольшую музыкальную паузу, после этого поговорим, что еще интересного происходит в мире.
Дорогие радиослушатели, мы продолжаем нашу передачу. Вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR88 FM. Как обычно, настраивая свои радиоприемники на волну 88 FM или выходя на веб-сайт радиостанции www.jr.com.au. Как обычно, в прямом эфире или загляните в раздел подкаст, где вот буквально каждая из наших передач появляется в этом разделе на следующий день после эфира и остается там. Поэтому в любое удобное для вас время вы можете прослушать одну из наших передач. А, а мы продолжим. И я думаю, что сейчас поговорим, что, может быть, происходило в Америке. Довольно тоже интересно. То есть вдруг сенсационно. Я даже слышал, что это... Но я прокомментирую там кое-какие интересные тоже. Вот у меня... Я сегодня слушал такое интересное сообщение, как все удачно произошло для господина Трампа. Ну, первый президент, который был... Сделана фотография, так называемая макшот. Макшот это как правильно сказать, наверное, фотография для заключения. Да, тюремный снимок. Тюремный снимок. То да. есть это впервые. Да. Все говорят, что многие радиотелевизионные комментаторы говорят о том, что как бы взгляд и улыбка, и все было очень отрепетировано господином Трампом. Ну, такое суровое. Суровое, да. очень все такое суровое. Было отрепетировано, видно, намного заранее. Он очень готовился к этой фотографии. И... Но он не растерялся, он сразу же выпустил какое-то непонятное количество чашек с такой фотографией. По-моему, продал около миллиона или миллиона четыреста. Ну, нужны деньги на придурную компанию. компанию. Продал сразу, в течение двух дней. Продал какое-то непонятное количество чашек с таким э, взглядом. Я не знаю, я хотела ли я бы, чтобы у меня дома на кухне стояла чашка с таким взглядом. Э, но, видно, я исключение, потому что очень большое количество людей за, за короткое время скупили громадный как бы, демант на, 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 на эту продукцию. Я хочу заметить. И наклейки тоже продавался. Да, да, продавал все. Да, все что... Пробывал в тюрьму, это было похоже на президентский кортеж. Когда... А он так и был, президентский ехал, ехал в тюрьму. Машина, мотоциклист, другая Перекрытая машина, дорога. Да. Я уверен, да. это пули непробиваемые стекла. То он есть приехал все... в тюрьму, побыл там 20 минут, выложил 200 тысяч долларов под залог и уехал. Сделал фотографию, подожди. Сделал фотографию, ты пропустил. Сделал фотографию и уехал. Ну а что ты хотел, чтобы он остался отбывать срок? Ему дали номер, и даже на сайте тюрьмы появилась карточка регистрации его. Обменяем Дональда Трампа. Мужчина, мужчина, белый, белый. Рост 6 футов, 3 дюйма. Это 190 сантиметров. Высокий парень. Высокий. Вес 215 футов, 97 килограмм. Волосы соломенного цвета, глаза голубые. Вот. Красивый, слушай, интересный мужчина. Да. Высокие, высокие голубые глаза, волосы светлого цвета. Просто красавец. Если бы не видеть фотографию, действительно красивый мужчина. Дали ему номер. Ну, да, да, уже есть, есть да, номер, номер, прелесть. Там, восьмизначный номер, и отпечатки пальца взяли и фотографировали. И все, да, и отпустили нет. домой. Ну, он дал залог, слушай, 200 тысяч долларов, не шутки, дал залог, отпустили. Не шутки, это для нас с тобой не шутки, а для него 200 тысяч долларов, это для него это, я думаю, шутки. Он сразу в аэропорт уехал и вылетел в штат Нью-Джерси, где он живет на территории одного из своих гольф-клубов. 
Дай бог каждому заключенному такая судьба. Поехал потом играть в гольф. Все, отдал 200 тысяч, сфотографировался, продал миллион кружек и поехал играть в гольф. И он продолжает говорить, что выборы были подтасованы, это были украденные выборы. Он продолжает Слушайте, говорить. я буду в ужасе, если он станет президентом. Вот я лично, я не знаю, как вы, я знаю, Леня, извините, я знаю, что вы очень любите Трампа. Я знаю, но я буду в ужасе, если он станет президентом. Да, вот я добавлю, что он, когда опубликовал эту фотографию, там уже предвыборная началась гонка, и каждый свой фонд, который дают ему взносы, так э, за эту первый же день он получил 4 миллиона э, свой предвыборный фонд. А за 4 дня, где-то вот после, за, это когда случилось, неделю тому назад, да? Так э, около 27 миллионов долларов у него э, предвыборный фонд увеличился где-то на 20 миллионов долларов. За один только первый же час после, вернее, первый день после опубликации фотографии он получил 4 миллиона долларов. Это вообще... Да. Слушайте, может быть, кто-то будет не против, я могу свою фотографию опубликовать. А, и поверьте мне, ставки будут значительно меньше, значительно. Но он еще, да. кстати, я хочу добавить, он еще не выдвинул себя на пост президента. Он надеется это выдвинуть в следующем году. Но пока он лидирует по опросам общественного мнения среди кандидатов. Да, 57%, кандидата. по-моему, да, Володя? Я не знаю процента, но выше всех остальных кандидатов республиканской партии. Так что он... Да, он, да, от республиканской партии. Он чувствует себя вот, неплохо. И, на, там же предвыборные дебаты были. Он не участвовал в предвыборных дебатах, но, в частности, первое место там занял Десантис, этот губернатор... Да. Это Флорида. И надо сказать, между прочим, если касаться, там очень один из главных, одно, один из главных вопросов был отношение к Украине. И между прочим, Десантис, который я вот считал, что он поддержит Украину, вот большинство кандидатов, вот, которые были в этих дебатах, они, в общем-то, не особенно поддерживают вот финансирование войны. Да, в да, поэтому Россия надеется протянуть до, до начала выборов. Да. И, между прочим, я вот как-то на прошлых передачах говорил, я в последнее время обращ... много читаю, вот блогер такой есть, Сергей Любарский. И он, в частности, заявил, что вот Россия тратит в месяц около 15 миллиардов долларов на войну. 10-15 по разным данным. Украина тратит около 2 миллиардов. И это в основном идет из Соединенных Штатов Америки. Но вот в его же выступлении последнем я вот прочитал, что то, что было обещано Байденом, помощь какая-то, сумма около 40 миллиардов. По Ленглизу. Но Ленлиз Украина не приняла. Вот что интересно. Вот я, он такой, я, я удивился тоже. Вот, оказывается, официально Ленлиз Украина не, не согласилась на Ленлиз, потому что потом когда-то надо будет расплачиваться за Ленлиз. Правда, Советский Союз, когда получил Ленлиз после войны, там я помню до сих пор, что до Бетера назад старые возвращали, но 
по данным Любарского, Украина не согласилась. Она просто получает помощь от, от США и этим считает, что это вполне достаточно. Хотя этот же Любарский говорит, что из того, что обещано Байдена, Практически до Украины доходит только 30%. А остальное где же? Ну, остальное это там какие-то боковые затраты, куда-то там... Разворовывают, остальное разворовывают, все как обычно. Да, куда-то уходит в сторону, не, не доходит до Украины. И Зеленский вот сегодня, я прочитал, заявил, что в принципе он за то, чтобы заключить договор с США... На, на таком же, на таких же условиях, как США и Израиль, вот безопасность, помощь самолетам и так далее, и тому подобное. Но пока не США не готовы, судя по тому, что вот Любарский сказал, США не готовы на такой вот договор с, с Украиной, как договор с, с Израилем. Ну, вот, хотя там э, ссылается Любарский на то, что Бернс когда-то был, это начальник э, ЦРУ был до войны, когда на, до начала войны с Украиной он был в Москве, встречался с Путиным и обещал, что США не будут, э, эта война не будет касаться России, в смысле, э, не будет э, США против России, и, в общем, какие-то там сделки заключили. Тяжелый вопрос, конечно, вот особенно сейчас предвыборной этой гонки, которую мы сейчас упомянули, как это будет, тяжелый вопрос и непонятно. Вот такие вот разноречивые, разног... вот, разные мнения есть на этот счет. Вот. А, Володя, вы считаете, что Ленд-Лиз был? Я вот... Было анонсмент, то есть... Сообщение, да, сообщение что Америка представит 41 или 42 миллиарда долларов по Ленглизу. Но, наверное, какие-то были условия, которых мы не знаем. Если вы слышали, что Украина отказалась его принять, наверное, может быть, какие-то кабальные условия были. Да. Не, не знаю, я не видел нигде условий о том, чтобы, которые сопровождали это обещание Ленглиза. Да. Рома, насчет Трампа... Любарский полностью с вами согласен. Он считает, что назначение Трампа, выборы Трампа с нового президентом, это будет, это будет очень плохо для всего мира, в том числе для Украины, для Израиля и так далее. Вот такая вот такая. Леня, но мне очень приятно, что я не один так думаю, поэтому я бы волновался, если я был бы один в этой ситуации. А поскольку, поскольку я как бы в, в, в компании еще, не, еще других людей, это, это уже приятно. Но я серьезно, я, я не считаю, что поведение Трампа последние там, пару лет, особенно последние 12 месяцев, как бы тоже показывает адекватность э, человека. То есть видно большинство, что видно, что он хочет себя как бы показать э, и как-то все больше фокусирует на себе. А это абсолютно не, неправильно. Плюс его отсутствие участия в дебатах. Абсолютно. Это, это тоже. Все кандидаты 
приняли участие, а он как бы стоит в стороне. Он сделал такое заявление, что я так лидирую в этой гонке, зачем мне еще дебат, дебатировать с ними. Ну, это странно да, тоже. Это, это такое... все его поведение. Все да. его поведение, как Сам, человека, который, который, в общем, он дабл президентом. Он, он был, то есть он знает всю, как весь протокол, как это, это работает. И, э, и человек, который хочет вновь стать президентом, на которого так смотрят немного, ну, как бы, как не на ординарного человека, мне кажется, что он себя несоответственно ведет. И волнительно, очень волнительно, что в такой стране, как Америка, действительно нету никого, как бы подходящего лидера, который может взять, взять страну под э, свое лидерство. Но нету, просто ну, вот нету. Ники Хилли очень производит впечатление да, хорошее, да. но она, по-моему... Она не наша. Не, она не очень впереди среди она не кандидатов. Впереди. Она, не впереди. она не впереди. Да, плюс, я думаю, у нее есть... Не в... То есть не в... не... У нее есть несколько как бы минусов тоже. И этот Десантес тоже, мы как бы думали, что он будет значительно а, сильнее. И с, с взглядами, которые совпадают с нашими, а у него тоже немножко разделяются. Опять же, я не знаю, это его разделяются а, а, взгляды или взгляды партии, линию, которую он должен придерживаться. Неизвестно. Да, именно вот правильно сказали, Рома. Он, вот, есть такое мнение, что он именно вот так высказывается в отношении Украины, потому что республиканская партия, партия. большинство да. Под именно вот такого, так, такого отношения да. к Украине. Да. Я, я думаю, что это именно так, и это, от этого, конечно, не уйдешь, но, в общем, это тоже, тоже очень волнительно, что, смотрите, выборы когда? В следующем в ноябре, году, в ноябре, да, то есть да. год. год. А год это, это очень... Мы видим, как пролетают эти годы, то есть оно летит страшной скоростью. И если нету сегодня правильного кандидата, ничего в течение следующих шести месяцев или восьми месяцев сильно не изменится. Поэтому это, это действительно волнительно. Ну что ж, друзья, мы сделаем небольшую музыкальную паузу, а и после этого вернемся на вторую часть нашей передачи. Единственное, хочу сказать, что я традиционно играю практически песни только и музыку на русском языке а, во время а, наших эфиров. Но сегодня мне хочется немножко отойти от традиций а, и в исключении русских идышей и иврита проиграть песню на итальянском языке, в исполнении прекрасного певца, которого, я знаю, многие наши радиослушатели знают, который покинул этот мир а, на этой неделе, на прошлой неделе. Да, 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 Он действительно был потрясающим певцом и человеком, которого любили и знали а, в странах, где, где проживали русскоязычные люди. Поэтому а, в память о нем. vestito da dove sbucato che impressione vede mi indossato se ti vede tua madre lo sai questa sera finiamo nei guai è strano ma sei proprio tu 14 anni un po' di più 
la tua Barbie è un po' che non l'hai e tu passo da donna al telefono è sempre un segreto quante cose non filo di fiato e vorrei domandarti chi è ma lo so che è vergogna di me la porta chiusa male tu lo specchio trucco il seno in su alla sera fra poco uscirai 